0: Det här avsnittet presenteras av Sportfiskeakademin. Oavsett om du väljer deras gymnasiala linje eller yrkeshögskola så ger Sportfiskeakademin just dig verktygen att nå ditt drömjobb inom sportfiskebranschen. Gör det som många av oss redan har gjort och sök till Sportfiskeakademin. Tusen tack för att ni är med och sponsrar den här podden. Nu kör vi! Hej allihop och välkommen till ytterligare ett avsnitt av Time is Fish podcast med mig Daniel Nilsson. Det här blir faktiskt ett lite improviserat avsnitt för... Jag är i Sandefjord i Norge och jag har varit hos Skittfiske på. Eller faktiskt heter det. På en demodag. Den första demodagen på, på flera år på grund av corona. Och jag har mött upp med min teamkollega Peter Stöttum här. Som är en superduktig piratfiskare från Norge. Och tanken var ju att kanske hinna med en podd. Vilket vi inte gjorde. Men alltså. Karn är väldigt fascinerande och en extremt duktig predatorfiskare Så när vi var på verklig middag nu ikväll här så, så kläcker karn ur sig att allt under 800 gram det är en barnportion Och då, då tänkte jag bara nej, vi, vi måste hinna med en podcast alltså Karn är en skönning. alltså, så välkommen till podden Peter Stöttum Tack, tack Ja, välkommen det är imponerande resultat Nu Vi känner ju inte varandra jätteväl och, Men vi har varit i samma team i många år Team Westin. Ja. Och eh, idag när vi har stått tillsammans På, på shitfiske Och vi har pratat och vi har suttit under nu Och pratat och sånt så det, är bara, det, är, det är väldigt imponerande eh, Att höra dig prata Och väldigt ödmjuk och, och varit med länge och sånt Så jag är lite nyfiken bara Att ja. prata med, med dig
1: Det känns trevligt Jaha.
0: Så Alltså vart är du ifrån i Norge?
1: Jag är från Sigrud, eh, två mil söder om Oslo.
0: Ja. Och du är uppvuxen där och eh,
1: ja, egentligen på långhus några eh, några kilometer från Sigrud som jag bor nu mm. så ja, jag har stannat lokalt.
0: Ja. Och eh, det kan man ju förstå varför sen när vi börjar prata lite om dina resultat tydligen är, är Norge the place to be om man vill fiska gädda. I alla fall man vill fiska och lägga mycket tid För att fånga stora stor jedda. För att det är ju så att Petter har Tidigare Det norska rekordet på jädda Ja, stämmer mm. Vad vägde den?
1: 18 740 gram
0: ja, Och hur lång var den?
1: 126 en
0: Det är en väldigt väldigt fet jädda
1: Det är en skaplig fisk ja, ja. Välkonditionerad.
0: Det kan man säga. Och nu, sen när blev det ett nytt officiellt rekord i Norge?
1: 2018 tror jag.
0: Men det här, hur som. Det, det, det är en sjuk Jedda. Den tog på trolling va? Ja. Den stora Ja. Och hur länge har du fiskat Jedda, riktat efter Stor Jedda?
1: Riktat efter stor jädda Jag har fiskat sedan jag köpte Den första båten i 20 19 1999 okay. Då började jag liksom Speciellt äh, Lära mig känna öjaren Som jag började fiska på Och Jag har mig för att äh, För att Lära mig den sjön mm. För att jag har hört massor av rykter om att stå fisk, och då har jag inte prova alla, men alla vatten. Men jag ville lära mig den sjön och det tog, det tog några år för jag liksom byntade att träffa på några stora fiskar. Första 10 plus en fisk fick jag i 2004.
0: Så det tog ju egentligen fem år då?
1: Ja. Det är en svårfiskad sjö så det tar, sig, det tar mycket tid att lära sig den. Men när man först lärt sig och lite vandringsmönster och fiskemönster och de, de stora utfordringarna som är där i sjön så mm. kan man lyckas ganska bra.
0: Det ska ju sägas att, att det är en väldigt speciell sjö det här för att den har ju två inlopp. Den har ja, glomma tre och, inlöp. tre inlöpp. Ja. Men det, det är glomma och vi, vad heter den andra? Lejra
1: och Mittalven.
0: Ja. Och så att det finns ju väldigt mycket parametrar i den här sjön som ja. spelar in. Det är mycket olika vattenflöden, mycket olika vattenkvaliteter. Ja. Så det är väl ingen sjö man kan rekommendera någon att åka till Över helgen och hoppas på lite bra fiske Nej,
1: det är det tyvärr inte så.
0: Det finns ett smeknamn Jag har hört flera kallar den för samma sak idag Vad är det?
1: Ja, Det är Döda havet Ja, Det, exakt. Är, det kan vara så
0: Så det är inte ofta någon sitter och berättar ingen... om sitt hemmavatten Och ändå nämner det i offentliga sammanhang Men eftersom Petter kan sitta och nämna vad, sjön, vad en av hans favoritsjör heter här Då förstår ni att den är ganska svårfiskad fiskad. Ja det är liksom ingen idé att baka hit och hitta fisk.
1: Nej, det är inte det. Så det är ingen dag som är lik den andra.
0: Och det är väl någonting som karaktäriserar fiske ganska generellt, men det känns ju så ännu mer på den här, från man med tanke på de extrema vattenkvalitetsförändringarna och strömmarna som som Ström, är sjön.
1: och vind och nedbör och sådär som ja. inverkar oerhört.
0: Och sen är den väldigt speciell också för den har ju ett, en, ett bestånd med nors som är ganska lik den i Vänen, mm. Med väldigt stora. Hur stora kan norsarna bli i öjern?
1: Ja, 40-45 till centimeter. Ja, det är, har jag sett.
0: Det är helt sjukt. Det är ju det är typ större än vad de är på Vänern. Ja. Och vägen är ju väldigt unik. Så det där är ju någonting väldigt speciellt faktiskt.
1: Ja, jag har följt med på något som har följt med från biologer som har provfiskat där. Och de har sett rapporten som de har under provfisket och försöksfiske. då har ja. jag fått info om vad som finns av olika betesfiskar och storlekar.
0: Och vad är det för någonting? Är det, är det främst norsk du tror att de äter
1: Norsk och sik och braxen.
0: Ja. Det är de tre och vissa
1: perioder på hösten Så är det abbor Okej, alltså.
0: okej okay, okay. ja. Men det är också det finns ganska mycket gös i sjön, eller hur?
1: Ja, mycket gös.
0: Mm. Och eh, gör och jäda brukar ju Och sällan... lake, sådär Ja just det, är är det också, mycket ja, lake Stor lake mm. Det är en väldigt speciell sjö, en, en unik sammansättning Och det är både stora lerbanker Och det är gräsområden Och djup, alltså den är djup Den är typ 70, 70 meter va? Ja Ja, det är en väldigt speciell sjö. Så det är eh, häftig. Häftig liksom. Sammansättning av olika parametrar. Men hur. För att jag kommer ihåg gamla artiklar med dig. Och, och då var det ju inte Jedda, eller hur? Då var det någonting annat du fiskade innan eh, Jeddan blev huvudrikt.
1: Ja, det var det abborre som var mitt, mitt stora. Ja. Potential.
0: Och där ska tilläggas att du också har. Eh, en ganska sjuk Sjuk bakgrund När det kommer till laborfisket alltså Det är en väldigt imponerande meritlista bara, När började du fiska Vi kan börja överhuvudtaget med att bara, alltså Predatorfiske i Norge Är ju väldigt underutvecklat ja. Och en, en väldigt liten del Av de som fiskar i Norge fiskar predatorer Utan det är mer havsöring, lax Och havsfiske ja. Om man ska se det generellt så om vi bara, lite intressant, hur kommer det sig att du fiskar predatorer när alla andra i Norge fiskar havsöring?
1: Ja, det var väl, jag var med i min farsa och fiskade lite predatorer i den lokala lokala sjöarna, jag var mindre. Mm. Jag åkte med och ja, vi fiskade abbor och lite rannad gädda.
0: Okej. Och det, det var så intresset växte till liv liksom? Och ja. Hur gammal var du när ni började fiska?
1: Ja, det var första gången jag åkte med och Jag fick mitt första spö när jag var fyra år mm. Och då var det öring Så, men, ja, Klassiker Ja, men ja. Äh, min farsa tog mig med på fiske sedan jag var ja, åtta, nio år Och då vi metade, och, metade abbor och, och stort sett mete okay. uh, Han var duktig på att meta i, i sjön – I sjön, alltså det är havet? – Ja, havet på yeah. olika arter. Det var min farsa duktig på.
0: – Okej, okej, ja.
1: – Men så var det liksom jag och mina några kompisar och vi började, de hade båtar och vi åkte ut och fiskade torsk och sjööring och lite olika. Mm. Och det är väl det trollingfisk efter sjööring och diverse havs äh, levande arter som jag har vidare utvecklat eh, som trolling all eh, trolling efter detta eh, Mm. Jag brukar eh, långslep eller en eh, rakt bak båten och trollar med wobblere.
0: Ja, är det så du har gjort mycket tidigare? Eller?
1: Ja, mycket det. Ja. Och det jag är ett resultat så.
0: Det, det, det har varit ett vinnande koncept
1: Ja det har det ja. så Det gör jag fortsatt så, Men det blir mer och mer spinnfiske nu framåt så, mm. Det är liksom Ja det, det ger mer och mer Spinnfisket
0: Jag tänker mig att trollingen kan väl ha varit ett bra sätt Att lära dig ja, det, sjöarna på
1: Ja det har det så Jag kan börja trolla ett område Och så kan jag se som fisken står Och betesfisken och rofisken Och så kan jag plocka fram spinspö och spinna av områden.
0: Det där är någonting det är flera duktiga predatorfiskare en vän till mig, en teamkollega till oss, Tommy Magnusson är ju väldigt duktig på det där att, eh, att kombinera trollingfiske med spinfiske och det är väldigt alltså det är ju väldigt intelligent att göra det för att då, då, då får man en väldigt bra blick under tidiga delen på dagen och sen kan man eh, övergå till att pinpointa områden på eftermiddagen. Och det är sjukt effektivt. Ja. Det, det är någonting som jag tror att många kan. Många som tycker att de bara spinnfiskar och sånt. Alltså, det där är någonting man kan anamma i fisket. Och det är många som skulle kunna få ut mycket av att göra så.
1: Ja, man blir man. Jag har inte haft något sånt lyxeriöst ekolod och sådär. Så jag har haft ganska simple ekolod. Men jag har liksom kört uh, vissa områden och... Och lärt mig och lagrat det på hårdisken i huvudet att, uh, var man är och hur djupt det är och sådär och visst och haft de landmål och sådär och, mm. och jag har inte haft några kartplottar och sådär så jag bara äh, lagrat det på hårdisken och
0: det är en riktigt gammal så här hedligt fiske när man tittar på den där masten och det och så kollar man på andra sidan så ser det, det trädet och så kollar man söderut och ser man någonting annat så. ja
1: och så man liksom man måste man måste tänka sig var i vattnet betet rör sig vilket djup det rör sig och i vilken fart det har bäst Beveglighet och,
0: Beveglighet är gång Ja, och så. gången på det ja, så, Jag får översätta lite grann ibland här för att, Och så, ge, så är det det med
1: vindriktning Och, och sånt och så där Som spelar in mm. och, ja, där, och hvis man lyckas med det Så fortsätter man med det så.
0: Något som Eftersom du nämnde med fart och sånt där Vad jag tänker mig speciellt med Öjaren om det är strömt i den något som, som jag tycker när jag trollingfiskar både lax och sånt på vatten som är väldigt strömt. Eh, om man bara går efter GPS-farten, det är ju väldigt eh, risky för att då kan det visa väldigt, det, alltså det kan visa snabbt åt ena hållet och långsamt åt andra. Och om man alltid ligger i en konstant fart i en sjö som är ström eh, på GPS-en, då betyder det ju oftast att betet går väldigt snabbt ibland och ibland går det väldigt långsamt. Är, är det där ett, Någonting som du har fokuserat mycket på Att försöka eliminera så att du har betets fart Genom vattnet som huvudsakliga Utgångspunkt
1: Ja det kommer lite sånt på eh, eh, Vindriktning Och vågor och, och så lägger man in svänger För att eh, Sacka in betarna I innesvängen och sätta fart På betarna i yttersvängen Okay, ja. Speciellt när man träffar en grund eller så där så kan så, det vara giftigt.
0: Så du sitter och jobbar mycket med, med liksom för att, för att få olika fartyg. Ja,
1: vart Ja, Enkelt områden så är det så sådär. Så, mm.
0: Ja, intressant alltså. E och, sen, och så är det. Och så är
1: det. Och så är det. Kommer an på vilket bete man kör med. Mm. Så jag kör ofta Ett grunt, ett djupt Ett grunt, ett djupt, djupt bete som, som går lite forskjelligt
0: Alltså kör du på typ Ytterparavan, ett grunt Och mittenparavan, ett djupt och, alltså, Ja, så jag kör
1: ju med Utan paravaner På Bobblers
0: Okej, okay, du kör dem bara bakom båten? Ja Jaha, okej, okay. fortfarande? Ja Det är häftigt. Hur många spön brukar du använda samtidigt? Nej,
1: två till fyra
0: och du kör bara bakom Efter, båten?
1: Ja, eftersom vår hård vind där. Är det är mycket vind så kör jag med två.
0: Det är imponerande. Det, är, mm. det, det hade jag ingen aning om. Det är väldigt uh, unikt ändå för alltså, att så ståndar det i sex bön typ.
1: Ganska långa släp så där, som typ 50 till 70 80 meter.
0: Ja, du kör så långa släp ja. Kör du nylon eller flätlina?
1: E, nylon på ja. wobbles. Det Men, tycker jag
0: låter... Uh, Logiskt, jag kör också gärna nylon på trollingen. Alltså, det...
1: kör med gummi, shadder och så där så, så brukar jag paravaner och flättlina.
0: Okej. Okay. Hur kommer det sig att du inte köper paravaner på, på gummi eller på, på, på wobbler då?
1: Nej, för spottar ut ett bete jävligt fort lika fort som de hugger omtrent. Och det... Mm. Och det med, på en shadd, en mjukbete så håller de i betet längre så... Mm. Det är min är äh, i hvert mm.
0: Har det här någon betydelse på ett årstid också? Att du kör på våren med, med, Utan parvanus Eller har det någon betydelse?
1: Ja, kommer han på <coughs> Var i sjön Var fiskar man djupt eller grunt eller? Mm. Är det på och Så där så kör man Grundområden Och då kör jag Slowthroding med gummibeten Och Efterlekfiske. Ja.
0: Okej. Okay, för jag har läst någonting om att du kör jättegärna gärna kör, alltså typ väldigt, väldigt grundt med paravaner och gummibeten. Ja. Och hur, hur är din setup då och när gör du gör det liksom? Är det innan eller efterlek?
1: Ja, det är eh, efterlek. Okej.
0: Okay. Och så är det så här, är det korta släpp bakom paravanerna
1: då? Ja, det, ja, det är jag ofta på. En till en och en djup så där är ju väldigt nära paravanor. Som okay. är ofta paravanhygg.
0: Fasen, var häftigt alltså. Det är coolt. Ja. Och sen... Eh, vad coolt. Men du gör inte det innan leken också? Att du kör runt så sakta i grunda områden och sådär? Nej,
1: för det är ju... Dissa områden är ju då innan lek.
0: Jaha, okej. Ni så... har sådana fredningsområden och ja. så. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay, och det ofta är, så är det
1: klart, reglerat ser vattenstånd i den speciell den sjön då, som jag har fiskat mest i så, men... mm.
0: Coolt. Ja men då är det ju främst att man kan köra efter på det jag vet, det är ju rätt mycket det är rätt vanligt i Finland va att köra så här eh, korta släpp och köra ganska fort med hårdbeten in i grundavikar och sånt där. Ja. Det, det är väl en rätt uh, utbredd metod uh, vad jag förstått det som jag vet Kristen Keskitalo gjorde en artikel om det där för några år sedan, uh, finska trolling där. Korta släpp och höga farter. Mm. Typ reaktionshugg eller någonting.
1: Men jag kör ja, slow trolling där. Mm. 1 till 1,3, 1,4 kronor upp.
0: Mm. Ja, häftigt. Vad heter det? Men hela det här med dels ganska unikt att du kom in på predatorfisket tidigt. Och sen just det med abborfisket. För att det är en sak att tycka det är kul att fiska abborre. Men du tog ju ett steg ganska långt fram på, alltså Det här är början av 90-talet va?
1: Ja, jag började fiska Jag började fiska Abborre på ja, Mitten av 80-talet När jag köpte Ganska massivt med Jiggar ifrån Mr. Twister Och sådär som okay. är, Tillfälligt så kom jag över en En annons än någon som sålde jiggar. Okay. Och då köpte jag några tusen. Och då blir det då blir det liksom då blir det abborfiske att rikta in mig på. Och det, jag fick ju ganska hyfsat bra med abborre på de
0: jiggerna. Ja. Hur, det här är ju, här är ju alltså, väldigt långt tillbaka i tiden då ja. jämfört med modernt predatorfiske. Och, alltså hur kommer det sig att du ens började fiska Med gummibeten på den tiden? För det var ju inte så att massa folk gjorde det Nej, jag,
1: jag snappade upp. var heldig Och snappade upp enkel uh, Ting så, Och så var det Jag köpte ju Fiskejournalen Och prenumerade på den och det,
0: Var det Fiskejournalen som var den primära tidningen då? Ja, det var det ja.
1: Även plocka, i Norge liksom Ja, plockat upp mycket från den
0: ja. Det är ju häftigt alltså, De har ju varit verksamma
1: länge Det har varit grund Stenen i vad man har lärt sig Och följt med på mm.
0: Ja det är kul. Men då börjar du med Abborfisket, hur, hur bedrev du jigfisket på den tiden Till exempel alltså med de här var det Mr. Twisty jiggar sorry?
1: Ja stort sett det, ja.
0: Vad är det Är det enkelstjärtade jiggar då eller? Ja. Ja. Tror jag sett sådana här men hur, Vad var fisketekniken då Var det klassisk jigghuvud Ja
1: klassisk jigghuvud Fem till 10 15 gram.
0: Okej, okay, ja. Och då bedrev du det fiske mycket på grundner eller hur? Ja,
1: stort sett från 15 halv till 4-5 meter.
0: Okej. Okay. Och det var det var klassiskt kasta ut, låta sjön ner ja. jigga hem det.
1: Ja, inget ekolod, ingenting, bara från kanot eller båt.
0: Ja. Alltså det är det, det är bra tag jag visste inte riktigt att, att det var utbrett med sånt den typen av jigfiske. Så tidigt i, i Skandinavien Det är fascinerande
1: Det var nog något vi snappade upp Från uh, Fiskorsmålen Och ja.
0: Och det ska tilläggas också När du sa att du eh, fick chansen Att köpa en jiggare och köpte några tusen ja. eh, Jag har hört ifrån flera rykten Att eh, du, du äger Ganska mycket fiskeprylar
1: <laughs> Ja det kan man säga
0: är... Ja, jag har hört det från flera Att det är, det är nästintill sjukligt
1: Ja, det är det. det Men när man har tro på en ting ja. ja Då kör man
0: Du har uppenbarligen tron på många
1: ting Ja, det har det men,
0: <laughs> men det är väl också ett intresse i sig Att, 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 att ha grejer liksom ja, ja, ja. Som man tycker det är intressanta Ingenting som man ha oprovat
1: Nej. Det, är... Nej, det är Allt ska provas och ingenting ska Angras Mm där man, man lär sig. Eh, när vissa ting funkar och inte funkar. När man mm. har provat och provat, och provat och provat.
0: Allt ska provas och ingenting ska ångras. Ja. Det är en intressant eh, citat faktiskt.
1: Och då kan man dra en del slutningar efteråt. Eh, vad som, varför man har lyckats och där, så så. Mm.
0: Är du en sån som, eh, som byter bete frekvent under en dag. Eller är en sån som eh, kanske fiskar med tre beten under en hel dag och, och tror på dem och ger dem en ärlig chans under hela dagen?
1: Det kan jag göra. Det, när man har provat genom en del år så har man lärt sig vad vilka färger som... Eh, och de, när de få färgerna som man kanske har kört med ganska många gånger inte funkar, då kan man börja att prova något helt annat och plötsligt så som smällde det.
0: Mm. Men det är intressant eh, hela den eh, tankeverksamheten. Men med där om vi går tillbaka till det. för jag, jag tänker inte släppa det för jag tycker det är väldigt unikt att så tidigt fiska på ett väldigt modernt sätt ändå tycker jag. Och du, hur länge höll du på med det innan du liksom började få loss riktigt stora abborrar och, och se nycklar i det här och, och lägga det pusslet?
1: Liksom? Ja, jag fick väl ganska stora abborrar Ja, ganska direkt När jag började Testa ut jiggfisket
0: Okej. Hur var det innan jiggfisket Hur bedrev man fisket då
1: liksom? Ja då var det mätmask och bottenmete Med mask och sådär
0: Hade ni någon större framgång på det också På aborfisket?
1: Ja en av mina största jag har jag tagit på mätmask och Dupmätet på Det var den Första ordentligt stora abbor min på 1850 gram
0: Ja, det är en stor fisk. 1983. 1983. Hur gammal är du nu? 50 år. Ja. Det, hur gammal var du? Ja, då alltså, var jag 12 år. Du, du, var inte, du var inte gammal då. Nej.
1: Och då var det, ja, det var mycket ett mete efter både abborre och lite jädda. men så var det mycket ål och mm. ålfiske på natten och sådär.
0: Jaha, okej, okay, ja.
1: Jag fiskade så mycket en säsong att jag fick fiska förbjuda med en farsa en hel månad
0: det var ett
1: hårslag det gick, gick ut över skolan Så.
0: vad tyckte han att han tyckte att du skulle fokusera mer på skolan ja Men jag
1: lurade mig undan några gånger
0: ja det är imponerande men då, då la du mycket tid på abborren under rätt många år va? Ja. Och du lyckades ju fantastiskt. Hur stor abbor har du fångat här i, i Norge i Innsjö? Ja, jag har fått
1: eh, en över två kilo på 2225 gram. Ja, det är liksom en det är ingen, sommarfisk Sommarfisk.
0: Ja, och dygn snip två Hur lång var den?
1: Eh, 54,5 centimeter.
0: Ja, och en bra bit över två kilo. Liksom. Ja. Det är ju helt en sjukt stor fisk. Är, är abborna generellt här... För vet, i Värmland och Dalsland och sånt generellt sett är det ganska långa och smala borrar. Eh, har det smittat över sig till Norge också, eller?
1: Ja, i vissa vattenbassdrag så är det långa och smala. Mm. De jagar väl mycket pelagisk och sådär. Men i enkelta vassdrag så är de väldigt högryggade och buksten. Då.
0: Mm. För det, det är ju... Är, är du en stark har du stark tro på genetik att vissa har anlag för ja ja det är ju ja, det, det det märks ju på vissa ställen och sånt att det går inte att förklara på betesfisk. och sånt att de har anlag för att bli höga och tjocka. Ja. Helt korrekt. Men fantastiskt med arborfiske, det är kul och, och sen, hur kommer det sig att du halkade in på jädspåret mer igen då för att det här när fick du den här stora aboren på 2 och 2? Ja,
1: det var det 2001 tror jag, som i juli
0: Jaha okej, det var ändå på 2000-talet och då, det var ungefär den där du, som du hade skiftat till Gädda mer också Ja mm. Och då började du skifta över till Gädda mer Ja, det var då
1: jag hörde eh, ja, rapporter och rykte om någon mm. öjärn som jag, liksom har, jag har riktat in mig på mm. för att eh, knäcka koden och ja, specialisera mig på den sjön jag vill hellre, för det är så på speciell sjö som så det är så mycket variabla möjligheter där. så mm. Jag har inte utforskat så mycket andra vatten. Men, ja,
0: det är väldigt imponerande. Du har lagt så många år. Hur, 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 hur ofta skulle du säga att du fiskar vanlig isfri vecka? Fiskar du två dagar på en vecka?
1: Ja, det är mest Och ja. Några kvällar så där. Så. Visst man, ja.
0: Men det, det är frekvent ganska... Det Men, Men, är äh, mycket tid alltså Ja,
1: det är så fort man har ledigt eller sånt för det är jobbet och, mm. och förhållandena är bra så.
0: Ja, för det är ändå en ganska lång, lång smalsjö, det finns ju ja. det borde kunna bli ganska stökigt på den sjön
1: Ja, det kan fort bli stört en hel månad visst man är riktigt oheldig med mycket nedbör och vind och så, där, så.
0: Att det blir helt enkelt för grumligt i vattnet ja. och så, ja.
1: Där man har man till andra sjöer
0: ja, Det är imponerande att och lägga så mycket tid på samma vatten och men som sagt, den är väldigt speciell den här sjön, den har mycket variabler som andra sjöar inte har som ja. gör att den blir en väldigt dyna dynamisk sjö skulle jag säga. Ja. När fick du din första stora gädda som du kände att det här, oh wow, det här är en stor gädda
1: Ja, det var i 2004.
0: Mm. Och det var vad vägde den?
1: Ja, den 11.
0: ja. det 11.52. Det är ju en stor gädda Hade du fått mycket jäder liksom... Stora ädrin, 8 alltså åtta kilos, 9 kilos här innan och... Ja,
1: du har fått några på ismet Och så där så... Mm.
0: Men var, var det den som liksom Väckte ditt stor äddfisk ännu mer liksom att det, det, var är...
1: det var det så... Det är mäktigt
0: ja. Jag kan tänka mig att det var en, en Förlösande upplevelse för dig ja, ja. Var det på trolling också?
1: Nej, Jo, det var på trolling mm. I en djup ränna, faktiskt Okej okay,
0: okay. det var, var det också det där klassiska Att du hade tre spön bakom båten bara typ
1: Ja så det var det som, det som triggade mer och mer det fisket
0: Ja Det är ändå rätt intensivt att bara köra några få spön bakom båten Vi, När man trollar maski, är inte det rätt vanligt att man bara har Alltså typ tre spön i spöhållare och så kör man
1: Jo, det, det kommer an på vad som är lagligt i dessa vatten Vad man har lov att fiska med per person
0: Ja, är det, är det så det funkar? Ja Okej, okay, ja
1: det kan vara en till två spön per fiskare
0: Okej okay. ja, Då säger det ju sig själv då. Men för, ja. jag vet, för de kör ju mycket basspön och de vinklar spönarna i spöna Så, så Spönarna pekar ju ner i vattnet då. Ja. Och sen För att få ner dem lite djupare och sånt Ja. Det är väldigt intensivt Jag kan tänka mig på, på, alltså på Stumlina och så, och så har man en, en stor fisk som hugger, det borde knaka i relingen alltså.
1: Men de kör med lån också.
0: Ja Ja, jag har alltid känt det också. Jag, jag trollar ju mest på våren. Och för mig är ju det mycket klassiska beten som Platypus och, och sådär, hårda beten. Liksom. Och det, nylon är helt outstanding tycker jag.
1: Ja, jag kör, kör 061-linna
0: 061? Ja. har ah, du kör så den då? Ja. På
1: grund av, den har styrkan och så har den inte så mycket sträck. Okay. Och så är det det, det krokar bra. Ja. Du behöver inte ha mm. Det är så i regela mothug. Nej. det sitter där.
0: det känns inte så att när de tar typ en plåt i puss med en då kan de gå upp och så vänder de och då fastnar den i främre kroken i monnypan. Ja. Det Typ din klassisk sån uh, vår placering på kroken. Och det de sitter ofta väldigt bra när man ja. har nylon lån för den liksom suger sig fast i ja. kroken.
1: Men fletlina ger så oerhört mycket mer moment på krokarna så de är lite dålig krokfäste så kan de gå loss mm. så det är därför jag kör med nylon. Mm.
0: det blir ju jag pratade om det i ett annat avsnitt jag tror det var med Erik Pettersson förra avsnittet när vi pratade avborre. Alltså med ett hårdbete om den sitter en bit in i munnen och sen böjer man den utåt alltså med, med, med hårdbetets hävstångeffekt mm. Alltså det blir en enorm tryck På krokarna ja. Alltså det är en, en Det hade varit intressant att mäta upp Hur mycket kilon det faktiskt blir På fjäderingarna Jämfört med typ en, en stinger Med en trekrok på Alltså det är ju en stor skillnad ja, ja. På trycket det blir och, och där tror jag ju Helt klart att nylon har En, en, en väldigt bra effekt På ja, att ja. inte ta För alltså det är sällan jag tappar fisk På trolling tycker jag När man kör med nylon ja, ja. Det är på, på våren i alla fall och då tror inte med stora gummibeten och sånt då. så att, då tror jag då kanske man tappar lite fler fiskar
1: ja jag måste byta ut några splittringar och så där. Så, men då, då ser man vilken moment det är i, i drillningen och fiskkäften och ja, mm. vad de påverkar beten så man måste gå över och kolla beten ja. så det inte är några svagheter så
0: ja, det är för det, då kan så. man angra sig ja jo.
1: När man släpper ut den.
0: Vad heter det? Hur noga är du med att sitta och slipa krokarna hela tiden och, och sånt där? Gör det?
1: Ja, vi har jag varit i botten och så där så kollar jag över och mm. kikar.
0: Jag har, jag har något, eh, något typ ett tics för mig för jag, efter, när jag fiskar jädda en dag eller två dagar så har jag sår över hela eller små, små hål över hela tummarna och fingrarna. För jag står alltså, mellan varje kast och kollar jag typ krokarna och ja. det det, det är inte ens, så alltså jag tror inte ens jag reflekterar egentligen, jag gör det bara per automatik så ja, jag så får man, ju stora sår i hela fingrarna när jag fiskar. När man har
1: fått en fisk så kollar man ja, ja. lokarna. Så,
0: så fort jag tar betet i handen så gör det, det är det lite som ett tix jag det är gör. Det går automatiskt. Jag har slutat använda finger... Vad heter Finger... Vad heter du Du vet, med fingertrycksläsaren på telefonen. Ja, ja. Den som läser av fingerav, fingeravtrycket. Eh, för att det funkar inte för att perioden när jag fiskar gädda då kan jag inte läsa mina fingeravtryck ja. för att jag känner på krokarna hela tiden. <laughs> så jag eh, har blivit utlåst från min dator både en och två gånger faktiskt. Ja, ja. Så att, eh, det fick jag sluta med att använda det där. Jäddperioder var ingen bra för mig. så Men du fick din första riktigt stora gädda 2004. Mm. Och sen har det blivit ett gäng sedan dess. Ja. Det... Eh, N när kom nästa alltså, när kom nästa genombrott inom gäddfiske för dig för att det är ändå rätt länge sedan 2004 och det måste ha hänt någonting eh, ja framåt. så var det några
1: år med upphåll med stor fisk det var väl 2008 tror jag det började bli lite annorlunda ja. det var någon en femte fisk över 10 kilo som var en första 15 kilos.
0: Okej, okay, var det 15 ja, kg redan då alltså? Alltså.
1: ja, där var det en, där var den det var på 15 och 3 som jag egentligen då inte egentlig tänkte köra jös
0: ja, Det var på jösfisk alltså. Ja. Okej, okay.
1: sent på kvällen och halv tolv tiden på kvällen som han klippte till. Ja. hur lång var den? 120. Ja. Var det helt tjock och det är elchock den är realchock. Det svänt runt buken så.
0: ja, det är helt sjukt tjock runt buken.
1: Och en god kondis Det var faktiskt en det var en midsommarfisk.
0: Midsommarfisk. Mm. Det är en sjuk kondition för midsommar. 20 sommar. juni. Ja, imponerande. Det är fan en sjökfisk. Vad heter det? Men det var in femte a över 10 kilo Ja. Och när var det? Sorry. I
1: 2008 menar jag då.
0: Ja. Där ser man också för då har du ändå fiskat mycket, gissa. Ja. Det, det är inte lätt att fånga fisk är döda tog, havet
1: nej, Det tar några år sedan Lär sig den skönt så. Mm.
0: Det är imponerande Och sen, men, men sen har du ju packat på Hur många jädder över 15 kilo har du fått dess?
1: Ja, Jag har fått 5 eh, över 15 Ja eh, Jag tror att 14 över 13 som jag har
0: Det är helt sjukt där. Det, där, så det är ju sinnessjukt resultat Hur många över 10 allt som allt, har du 55 Ja Ja, det är sjuka siffror. Det är häftigt att höra. Var, du, när var det du fick norska rekordet?
1: Det var i 2011.
0: 2011.
1: November 2011.
0: Ja, det var så sent alltså. Ja. Och sen alltså, när man får en så stor fisk var det 18
1: 18,740 gram.
0: Ja, det jag vet att när Fredrik som är den svenska rekordhållaren nu gästade Gäddpodden då pratade han om att det är någon form av tomhet nästan som infinner sig. Det här att, att åka ut och fiska sen efter det det skapar ju någon form av man är väl inte riktigt lika exalterad för det där det där drömmen den är liksom lite borta för att man har redan fått den.
1: Ja, men... Det är, alltid en, det är alltid några som är större. Ja, det, de finns där.
0: Nu ju Fredrik 21 Energi, en bit energi det är en, ju...
1: en häftig fisk.
0: Ja, den är den är ju Det är en drömfisk. Den är ju i så, Såklart den är ytterligare sinnes sjuk, men alltså, de är alltså, dina alltså, det är ju fortfarande så
1: här. Men de har ju en morsa, Fars de dem också <laughs> ja. en bästa Så ja. det kan ju finnas en av dem kan du henne lever så ja. Tänk om man lyckas kroka dem Så Det är du, ju där Det är ju där man siktar in sig på det är...
0: Du, du har, har du fortfarande ett mål Att uh, få ett nytt personbästa?
1: Ja, det hade varit uh, Klart en dröm så. Ja.
0: Du fick en nytt personbästa för inte så länge sedan Eller hur? Ja. På, på spinnfiske? Spinn, ja Var vägde den?
1: 14 820 gram
0: och spinnfiske är någonting som du satsar lite mer på nu ja. för tiden. Känns ja. det för att du, nu har du lärt dig sjön ändå relativt bra. Och känner dig lite mer säker och och därför kan anamma spinnfiske lite mer.
1: Ja, och så har jag fiskat i lite andra sjöar också. Så mm. Det har varit mycket spinnfiska och det blir mer och mer av det. Så. Mm. Och så är jag liksom, ja, det blir... Det blir ju när man har varit på möskefisket ett par gånger så när man betatt mm. av spinnfisket.
0: Men hur, alltså fortfarande tillbaka på din 18 20 -årsjädda. vilka känslor infinner sig när man får en så stor fisk?
1: Ja, det är ju en rus. <går> det, är, <går> ja, det är inte lätt att beskriva. Det Bara att se en fisk i vattnet kommer in mot båten och <går>
0: Var du själv ute när du fick den?
1: Ja det, Min kompis var på väg ut Så jag ringde honom Och sa att Nu Är det en rejält stor fisk i båten
0: hur, hur, hur var den här dagen i övrigt? Alltså, när du åkte ut den här dagen Var det ett snabbpass eller var det, ett,
1: var Nej, det var en... dagspass, Ja, det var ju
0: ett dagspass Ja. Det Var det något speciellt med den här dagen? Känner Nej det du var att,
1: ju... Ganska var. det var i rejält dimmigt så,
0: Tycker du dimma brukar vara bra för fiske?
1: Ja, det kan vara mm. Jag huskar väldigt gott Jag hade egentligen planerat att fiska en helt annan plats i sjön den dagen okay. Men det var så dimmigt att jag inte vågade köra upp dit För jag såg ingenting Det är
0: otäckt att köra båt i dimma Ja,
1: och Erik, så jag, jag ringde en, en kompis Erik Wahlman han och känner vi från Pike Wallis. Ja, så, så, ja. Vi går väl för PB-dag, sa jag. Aha. Jag ringde han när jag var på väg ut. Yeah. Och, så, äh, och så två timmar efter, och så ringde jag honom och sa att nu jävlar 18 740 gram, sa jag. Det var helt stumt i andra änden
0: Det är sällan Erik är tyst också Ja,
1: Det var, det var, helt, det var helt galet
0: Och det var... Så Han var på
1: samma sjön Bara en helt annan
0: Han var ute på sjön då? Ja han var mm. det
1: Så Vi hade egentligen planerat att fiska lite ihop men...
0: mm. Hur var det annars den, sjön, alltså den dagen? Var det en bra dag? Fick du flera fiskar? Ja, eller? Jag fick
1: väl fem stycken tror jag Ja,
0: någon annan storlek på de andra? Nej, eller? Ja,
1: upp till 3-5 kilo ja. Ja.
0: Så det var ändå en ganska vanlig dag Ja, det var det Förutom en detalj Ja <laughs> Hur gick det för då? Fick han och fisk den då? Ja,
1: det kommer jag inte ihåg för det <laughs>
0: <laughs> Jag kan tänka mig att det infinner sig i Någon form av uh, uh, Slötänkthet efter en sån där fisk så alltså att det bara nästan blir luddigt När man ser tillbaka på
1: det Ja, ja, det må, man måste ja. Fördöja hela och Ja va,
0: va, ja, Nej, det... Men kände du Någonstans att det var en tomhet nästan Som infön, infann sig efteråt Att liksom det, Oj, det där var ju den fisken jag, jag jagat Så länge, nu blir det tomt det, Lars Öhman beskriver det nästan så när han får en sån här stor fisk att det nästan blir lite tomt för att det är jakten efter fisken som är, som är det viktiga och, och sen när man får en sån så är det nästan lite tomhet
1: eh, Nej, jag kände inte så jag liksom kände på att jaha eh, men eh, det finns ju andra här också så Jag
0: tycker det är jävligt kanske kul att du det det,
1: Kanske det är... Eh, Nån kompis sa den i rackaren som också jagar här så
0: vi kör. Du, du bara skicka ut grejerna igen och fortsätter trolla.
1: Ja. Jag, det... jag skulle
0: faktiskt inte kunna ha den sinnes tror jag. Nej, hade jag fått det... en sån där drömfisk så hade jag nog eh, antagligen bara lagt mig i båten och stirrat upp i luften. Det hade nu alltså jag hade ett, eh, jag brukar känna mig så nu har jag aldrig fått en närheten av så stor fisk men när, när jag får en stor fisk då brukar jag känna mig eh, så nöjd. Så att jag brukar kunna känna liksom att Nä, nu åker jag hem. Alltså nästan så. Jag, jag får ja. en sån, sån tillfredsställelse och så jag nästan känner mig nöjd liksom att jag vill åka hem. Så jag fick en, en fantastisk gös på nästan 11 kilo i våras. Och, och efter den så sa jag bara till Berra som fiskade med. Vi skulle fiska två dagar nej. Vi åker hem idag Ja, Va? jag är nöjd Ja, jag är nöjd. Alltså, ja. Nu har vi haft så bra fiske idag Och jag känner bara för att åka hem ja. jag, vi, vi, vi behöver inte köra ändå nej, nej, nej. Jag, jag är nöjd liksom ja. så På något konstigt vänster Så känner jag mig nöjd efter stora fiskar Men, ja. Det imponerande att bara skicka ut grejerna Och tänka att ja, den har ju en mormor
1: Ja, ja, ja. det är cool. ju ja, ja, Då sitter man Då tar jag man. en, en en fika och en kaffe. Och ja och så kollar jag bilderna och så där det är.
0: Man
1: är man nöjd.
0: Du, du kör ju mycket ändå på, på samma vatten. Uh, lägger du mycket tid på att analysera bilder? Tar du bilder på bägge sidor av jädan för att kunna sen se om du får återfångster och sånt för i sån statistik och, och håller koll på det?
1: Ja, det händer jag gjorde. Mm.
0: För som det är ändå. Alltså du fiskar rätt mycket på samma områden Och du tänker att det, det, det borde hända Att man får rätt mycket återfångster har, har du fått det?
1: Jag har inte fått någon återfångster Men någon kompis kompisar av mig och, och vi har fått samma jäddan
0: mm. Du hade någon som vägde det var 16 kilo någonting
1: Ja, 16,7 Och, 7.
0: Ja, och den, den har varit upp flera gånger
1: Ja, en jag känner som har fått samma fisken mm. En person har fått den upp två gånger Efteråt
0: ja, Är det samma som har fått den två gånger? Ja och Hur har konditionen varit på den fisken från det? Att, vem fick den först?
1: Jag fick den först. Som
0: och då vägde den 16 och 7. Och var hur lång?
1: 130.
0: 130. Och sen när fångade din kompis den?
1: Bekämt fin fångade den tre år efteråt tror jag. Och då var den 132, 17 och 3, Minns jag.
0: Ja. Och sen tredje gången.
1: Då vägde den fem ett eller annat
0: mm. och var också 132 typ. ja. Ja. Så att då är den ändå liksom men
1: den lever den och catch-analys funkar ja, så... det
0: är det som är kul att se ja. med återfångster att, att det ofta funkar nu var det ändå rätt långt emellan också, ja. som de fångades Sen om det fångas tre gånger på ett år då kanske det är lite skillnad ja men i hög grad funkar catch and release. Det har vi så mycket bevis på nu ja, ja, ja. Så att om man gör det rätt så funkar det bra.
1: Bara man behandlar fiskarna ja. pent. Exakt. Man ska ha respekt för dem. Så.
0: Det är viktigt absolut. Ja. Hur skulle du beskriva jadfiske? Vad är det som gör det så himla unikt? Men just ja för du, du har ändå lagt en stor del av ditt liv på att jaga jador.
1: Ja, det är. Det är ju dem på de stora individerna som triggar
0: är det mest att de blir så stora ja mm.
1: och så är det ju det är ju fånga dem i ja, rätt bäst kondition
0: mm. men det är ändå imponerande för att med som de här sommarfiskarna som ändå väger så pass mycket ja, konditioner det är så pass det bra är väl. Det är väl så
1: att de fiskarna de kanske har lekt först och går ut och ställer sig upp och äter sig upp först som blir så välkomna som tror jag. Mm. Det kommer jag helt van på vad de jagar.
0: Mm. De här ställena som du gärna spinfiskar på, är det ställen som du med tiden har pinpointat via trolling? Ja, det är så, så här: du, du märker hotspots liksom. Ja. och det är där du. Gärna spinfiska nu. Då. Ja. Mm. ja Men det, där ser man också effekten av att trolla och så. Ja. Men du har också på senare år. Du har varit några gånger i USA fiskat.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja. Och det är Maske. Två gånger. Ja. Och vad är det som är unikt med Masken då? Vad, vad är det du tycker? Alltså, känns en väldigt lik en jägda, eller känns det som en helt annan fisk.
1: Det är en Hardcore spinnfiskefisk Det är ju Han följer efter och är mer riktat På betet mm. Och lite, det är mer tempo
0: I fisket Är det lite som jädda på Steroider hela ja, grejen helt klart ja.
1: Och det är ju oerhört Mycket följare så du hade,
0: du hade någon dag där, hur många följare hade du på ja, en dag?
1: 27 följare på en dag Och ja, tippar Typ fem den var Kanske 15 plus fiskar som, ja, Det var helt sjukt den dagen
0: Var det en av dina första dagar med maskefiskar eller?
1: Ja det var första turen ja.
0: Så det hur reagerar man på det när man har en följare Som, som väger över 15 kilo alltså, hur, Håller du dig lugn i båten För du är en väldigt lugn person så här, när, man, när man träffar dig N När du har en fisk som är efter Ballar du ur
1: totalt då eller, Nej, det det, man måste bara fokusera då Och bara prova av att Trigga den fisken till hugg och,
0: man, Blir man så fokuserad så att man liksom bara
1: Ja, ja. man lär sig det av guiderna ja. Du får klara sig om Vad som funkar och inte funkar Så och då gör man som man får börja göra guiderna Och vara fokuserad och göra rätt som ja. möjligt Och en av de tingen som är viktig att huska på Det är att inte göra tillslag uppåt Det är bara Inte att... göra mothugg uppåt alltså. Nej, det är rött kort okay. Det är kun sidlängs
0: Just när man har RV figure 8 nu?
1: Ja, eller när man krokar fisk det är det helt att, att bruka kroppen som växtång och bara bända emot så mycket man orkar. Okay, och det har okay. det jag gjort på jäddfisket också. Och det funkar fjäll. Ja. Hur kommer det sig att man ska göra
0: det? Är det för att man tappar energi när du lyfter linan? Eller? Eller
1: det? Ja, det är att man mycket mer kraft i ut när man drar skid längs. Okej. Okay. Och det är när man mm. kör uppåt så eh, ja Man får bara själva tappar i mösken
0: mm. Det känns också om, om man bara tänker lite på den estetiska aspekten utav det så Om man lyfter spöt uppåt om du har linan riktar rakt ifrån dig och spötoppen neråt Om man lyfter uppåt, det är en ganska ineffektiv rörelse För det är mycket rörelse mm. Men det är inte så mycket flytta linan kanske Nej. Egentligen Men om du skulle bara stå och ner Och sen bara fortsätta med linan åt rätt håll Ifrån fisken så är det ganska mycket mer effektiv faktiskt ja. som du säger och, och och brida kroppen istället. Ja ja,
1: du får mycket mer kraft. Mm.
0: Hmm. Ja det är intressant. Och du har du har annan lite på gäddfisket
1: också? Ja, ja jag har kört en mäskefisketeknik på jedan och jag har faktiskt fått gädda på figure eight. Ja det är så. Uh, inte flera runder men liksom, de har tagit på runda två liksom, så. Mm.
0: Då har det ändå gett mening. då, ja. då betyder ju fiskar ja. någonting.
1: Det är på grund av att när man fiskar ett mösk så har man betet äh, längre ned i vattnet äh, när du kommer närmare båten. Mm -hmm. Och om du provar det på eddan. Äh, kör samma metod. Äh, inte bara lyfta upp betet. För när du ser den på en edda, då är det för sent. Ja. Men om du. – Hvis du lär dig att köra en figure eight eh, då kan du se eh, flera följare som du kanske inte har sett eh, förut mm. bara när man lyfter upp betet men eh, kör en figure eight och så plötsligt så kan du ändå se flera följare som du kanske inte hade fått eh, syn på i det mm. hela mm. Och så.
0: ibland är det väldigt viktigt att bara få syn på fisken ja, ja. även om den inte hugger men ja, då, då vet du ja. ändå att den är där där är det ju var det en samt... speciell
1: dag för på, på två år sedan på, ja, Jag vet inte hur många följare jag hade på spin Men det var hur mycket som helst Men Det var en dag som De var lite petiga okay. Och en av de följarna Var riktigt stor
0: Och det här var i Norge? Alltså det är i ja Norge det var man... ja. så Och det var figure 8 Du körde mycket då?
1: Ja, man gör, jag har lärt mig att. Jag kör en figure 8 Eller i hvert fall Kör en runda med beten nere i vattnet när man kommer närmare båten så det funkar alltså. Så... Det är häftigt. där. Redan Jag... är ju inte så, så fokus den uh, på betet som mösken. Men, men uh, visst du ja, kör betet som uh, uh, lite ner i vattnet och inte bara lyfta upp den så
0: ett bra tips där, är det, det var någon i ryggen som lärde mig det för länge sedan Men eh, jag kommer faktiskt inte ihåg vart jag lärde mig det Men eh, jag har tagit en, sån här, eh, en, en markeringspenna ja. och så har jag målat typ fyra meter upp på flätlinan mm. Och målat en sån, en hel lång eh, svart markering på linan som syns jättetydligt mm. Så när jag står och vevar och så kommer den där upp i spörringen då vet jag att betet är ungefär 4 meter från båten ja. och då kan man göra ett spinnstopp man kan trixa lite med betet ja. och jag har faktiskt fått flera jädder Och eventuellt kanske det. köra upp
1: hastigheten
0: Ja, men bara att man ändrar någonting ja, oftast, för och då, 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 kan då vet man komma För ofta tycker jag att vi jag när du väl har sett fisken då är det i stort sett för sent ja. kanske. Så att det kan också vara ett bra tips då. men det här med figure 8 är väldigt spännande det är kul att du säger att för annars så tycker jag generellt sett Går i snacket så att Figure 8 funkar inte så bra på jädda uh, Det är ju det generella snacket
1: Nej men man måste, man måste lära sig figure Där ja, Det är det som är Och den är, det är inte bara Att uh, köra ett Nej. Man måste göra det riktigt så, Rätt längd på taffs, En kort taffs, som som Mösk i tafsen är uh, Typ 30 centimeter mm. Och så kör man uh, cirka 30 cm till melina från spötoppen det är cirka 60-70 cm mm. totalt ner till betet från spötoppen då är det mest eh, bästa bevegelsen och eh, tekniken på att göra en eh, riktig figure eight
0: Finns det någonstans på Youtube eller någonting Någon nå så här Figrate tutorial som du skulle kunna rekommendera någon att å, å söka på?
1: Ja, det är bara att söka på Meski och Figurate.
0: Finns det någon speciell eh, någon speciell kanal nånting på Youtube som du speciellt tycker ja, om? Ja,
1: det är väl eh, kanske söka på för exempel Michael Burt eller Jason Quintano och okay. så där. Eller Pete Main
0: Ja. Coolt alltså. Kul att höra att du är sån liksom fan av Figure 8. Även. På det,
1: ja. Det, och plötsligt så. Eh, när man lär sig det. Så, så är det plötsligt så kan man få några bonusfiskar som kanske inte <laughs> du hade fått förut. Så. Mm.
0: Och framförallt se några fiskar till. Ja. Vilket är ibland är det lika viktigt bara att veta att de är där för ja. en, en hel dag och då blankat och du har inte sett någon fisk, då kanske man inte har lärt sig så mycket Men har du åtminstone sett dem ja, ja. Då vet du vad du har att jobba med
1: Och det ser du ofta på lådet också Om det kommer en fisk uppifrån botten och stiger Och så ser du sjuggan fisken på lådet Ja Och då vet du att du har fått en fördel selv om du inte har kanske sett den Så kastar du blick När du har fått betet upp på vattnet Så kastar du bort på skärmen Och så, aha, mm. det var en fisk där
0: Ja har du någon kör gång... ett
1: kast till och så kör du samma teknik kanske den hugger.
0: Du har aldrig provat att veta det? Körer du driften dead bait eh, precis ifrån båten med ett spö så att man, de här följarna som man kanske inte riktigt ser att de tar dead baiten istället. Nej, du, du har aldrig provat ja, det. inte aldrig. Nej. Va, varför det? För du, må, du har du tänkt på det? Ja?
1: Jag har tänkt på det men. Ja. ja jag är lite betesfrik så. Ja.
0: Ja, apropos det där har du med, med tanke på din betesamling som jag hört så mycket om. Jag önskar att vi hade kunnat sitta hemma hos dig nu. Ja. I din är det källaren du har allting.
1: Ja, stort sett.
0: Ja. Vad, din samling med beten alltså finns det finns det något du, du, du ser någonting du tycker om och så köper du? Det. Ja, och det är bara du bara fyller på.
1: Ja, det ja, gör det. Ja. Så har det varit sedan ja. Sluten på 80-talet. Ja,
0: du sa när du köpte de där första eh, jiggarna, då, då, då sa du ju här i podden nu att, att du köpte några tusen.
1: Ja, det var en typ 5000 plus med jiggar som jag köpte första batchen. Så.
0: <laughs> när du skulle prova på jigfiske. Ja,
1: ja. <laughs> Det var liksom typ olika. Och där där, där förstår man ju
0: liksom hur mycket du tycker om Att, att köpa beten ja, ja. Alltså, När han skulle prova jigfiske lite på 80-talet Så köpte han några tusen Så
1: du ska första gången jag, ja, liksom, Det var för en Internet och så där så, ja, Då skickade jag ett brev Personligt till Kiskokid-fabriken okay. Faktiskt Och Frågade om en katalog Faktiskt Och då några veckor sedan så dumpade den ner en låda med olika vobblers och diverse beten från fabriken plus en katalog.
0: Så. Bara för att du frågade om en katalog?
1: Ja, det
0: var häftigt ändå. Så alltså det det ju väldigt var väldigt kul. Hur länge sedan när är det här?
1: Ja, det tror jag var i 87, tror jag. Mm. Så det, då var jag 16 år. Så.
0: Sen vet du du har ju fiskat mycket med kisko Kidier om åren, eller hur? Ja. Både på gö och så jävla, va? Ja, ja. Så det, där ser man ju vad en sån gest kan göra Ja. ja. Så alltså såklart man får en fin Och då
1: blir man lite bild. Ja, Man får mer smak så. Ja.
0: Hur många kisk äger du i dagsläget? Uh,
1: det är väl kanske en Hundra plus <laughs> Men, alltså, Har
0: du någon koll på mängden, mängden Beten du äger? Ja, det är svårt att säga Men det, det är Medan Tummen och pekfingret Uff.
1: Det är en god del Tusen beten Det är mm. väl ja. För det det så är så. några tusen Vobbler så...
0: Jag har ju sett bilder När, när, när det kommer nya beten Från Vestin som du gillar Ja. Och så, jag har ju sett när du lägger ut bilder Och du köper ju inte ett trepack Nej. Det är ju det är bulkpack. Ja, jag gör alltid det. Ja. Mm. <laughs> det en kättig har... så är det bulkpack och ja, det är ja, liksom, ja. kan vara 12 eller 16 stycken. Ja. Det är så det handlar. Alltså, det måste ju gå nästan att bara öppna dörrarna och skaffa en kaffsapparat och köra fiskebutik och <laughs> så. Ja
1: det. Är... Nej, men om man har tro på ett bete så ja, då kör man.
0: Vad skulle du säga är har du något speciellt bete som, genom åren som du vet att den där är speciell Så du ja. verkligen känner att den, den, den där är lite extra betydelsefull
1: Ja det är ju eh, Tänker du västinbeten. Nej överlag Eller, så det spelar ingen roll Nej det är väl mitt, En av mina favoritbeten är väl Shad Tease 27 cm Och, och så är det ju ja, Mike the Pike eh, Monster Har <laughs> gett bra resultater inte de allra största fiskarna Men ja, jag tror på det betet Och så mm. är det ju Ja, det är ju Andra fabrikanter Som de svimbis och kiskokid där mm. det Men har jag...
0: du något speciellt bete som du äger Som, som är väldigt speciellt för det Just det unika exemplaret eller som, Kanske den du fick din 18 kilos på Ja, eller det är, det. är det Är den som är
1: Det är några kiskokidder som är ja. Och svimbis faktiskt som är Ja, de här fridlysta. <laughs>
0: de har hamnat på någon speciell hylla, eller? Ja. Mm.
1: eller? ja, de är ju med. De har ju varit med i krigen ganska många gånger. Men, mm.
0: men är de pensionerade nu den där? Ja,
1: historia? än så länge så är de det. Så... <laughs> fridlysta, som ja, sagt. Det det.
0: Ja. ja, det är kul, kul att höra. Vad heter det? Med maskifisket överlag. Har du någon mer resa inplanerad nu? Nu har corona släppt och sådär. Vad har du för... Vad är dina kommande ambitioner med, med fisket? Har du något drömfiske som du känner att det där är verkligen? Ja, det är
1: väl en gång en mösketur så kanske det blir en tur i 2023. Mm. Förhoppningsvis.
0: Vart i USA åker du någonstans då? Vart är... Ja, det
1: blir till Detroit och Lake St.
0: Är det St. som är...
1: Ja, i vart fall mm. det här, När man känner de guiderna där så ja. mm. har lyst att träffa dem igen Så fiskar man dem
0: Är det någon speciell guide du skulle vilja rekommendera till någon?
1: Ja, det är Michael Burt Jason Quintano Okej, okay, ja det är de ja. mm. cool. ja, Rick Vecase Vad har du för, för
0: okay. Vad har du för kommande Mål med, med Ditt jäddfiske? Det är bara att fortsätta och, och försöka ta någon stor på spinn nu Ja, det är det Och då är tanken att slå ditt personbästa Ja, mm.
1: absolut De finns där
0: Ja, det är häftigt alltså. Det är
1: häftigt. Och så är det ju att prova den nya spön Som har kommit så det är...
0: Vad tycker du med jäddspön då? Vad, vad föredrar du för typ av spö? Gillar du spön med Djup aktion eller gillar du spön Med snabb aktion?
1: Jag snabb auktion. Snabb auktion. Ja, har
0: lika snabbaktion snabb aktion. Snabb aktion,
1: ja. Det är,
0: det är schysst. Om du kör med hårdbeten vill du köra lite djupare aktion då? Jag
1: är under trolling, tänker du på?
0: Mm, nej, jag tänker spinnfiske.
1: Ja, jag kör samma. Ja, du gör det? Ja.
0: Mm. Tänk för det vi pratade om förut med hävstången med, med flätlina och sånt. Ja,
1: men uh, spinnfiske kör ju så mm.
0: Och då kan man också kanske parera lite bättre med, ja. med spöts så ja. Allmänt eftersom Som sagt Med Predatorfisket i Norge och så där. Du är inte inne på några havsfiske Experiment nu för tiden Och sådär och, och fiska kvejt eller skrej Eller något sånt
1: Nej, det är väl Jag har jag haft en dröm om att fiska kvejt Och säg och torsk och sådär
0: Det känns som att kvejten Alltså helleflundra är ju lite av havets jädda ja. På ett sätt man kan rikta ju in sig på stora individer Ja, och de lever lite solitärt De kan också leva i stim också lite mer så, Men det känns som att om man ska Fiska en stor, det är lite samma, samma som Gäddfiske, man måste lägga mycket tid på rätt Ställen och hitta ja. rätt individ Det känns som att det kanske borde vara En utmaning som, som, som är värdig Petterstötten
1: Ja, det hade varit kul att, att dra på en sån häftig Havsfisketur
0: ja. Det finns ju många duktiga kamper i Norge, så det är ju bara ja. Men, mm.
1: Senast idag så fick jag frågan om och, och, ja, Kanske planera en tur så.
0: Ja, Coolt, kanske vi ser det med en helfunda framöver Ja,
1: det kan ju hända så. Mm.
0: Men nu kommer vi se det framöver också i eh, Jag vet inte, du ska till Sverige en tur Och kanske åka förbi Sporting Och tömma hans lager på, på beten ännu en gång
1: Ja, det är nog några Custom-färger För de här Steen som Kommer att åka med hem så. Ja
0: det jag vet att du kommer förbi där Och förhoppningsvis, jag kommer stå hos uh, Olssons uh, sportfiske också I Tibro, de kommer ha en mässa Jag tror det var första appen April, fredag den 1 april kommer jag vara där ja. uh, Och då Jag vet att du är i Sverige då ja. Har vi lite tur Kanske att uh, kanske du dyker förbi Med Ole hjort,
1: Ja. Ska, det hade varit kul
0: uh, så det, Vi får hoppas att det är dåligt väder Som ni inte kan fiska då, Så ja, att ni kommer förbi och äh, på trevla, hälsa på oss istället
1: Alltid trevligt att hälsa på
0: Men då tror jag vi har uh, vi skulle ja. ju kunna nörda ner oss i allt ifrån knutar och så, men det här avsnittet handlar lite mer om, om, om dig som person som jag tycker att kul att få, få lyfta fram. Ja. Du, eh, under, som sagt, vi har ju känt till varandra under rätt många år, du och jag, men eh, idag är första dagen som jag verkligen har fått liksom bekanta mig med dig. Ja. Och det är en det är ett, ett sant nöje så det här är något som är fantastiskt med, med mitt yrke och, och, och så att man får träffa så himla uh, duktiga människor och, och imponerande folk med, med fisket. Och du är helt klart en av dem. Jag hoppas att folk har fått en liten inblick i, i vad jag har fått idag.
1: Ja, tack.
0: Och det är jättekul att du ville vara med med din ja. tid. Och nu ska vi gå ut och vi sitter på hotellrummet här nu i Sandefjord och, och nu ska vi gå ut och möta upp de andra igen för de är någonstans och, och vänta på oss efter middag. Ja. <laughs> ska vi göra. Så hörni, tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Och vill ni veta mer om Petter så kan ni hitta honom på vad heter du på Instagram? Petter Stöttum? Eller vad heter du på Instagram? Ja, Petter Stöttum. Mm. Bara Petter Stöttum? Eller Petter Steve Fishing eller någonting? Nej, Petter Stöttum. Mm vi kan man söka på med ett äh, norskt ö. Ja. ja, exakt. En sån där ä, låtsas ö. <laughs> är det bättre, tack så jättemycket och tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Och tusen tack till Sportfiskakademin som är ditt första steg till drömjobbet.